0: J'ai pas d'idée pour euh, la vidéo de cette semaine. Et ça m'a rappelé le, la réflexion que j'avais quand j'ai décidé de, de créer, en fait de publier des vidéos sur YouTube. Je me demandais quel format utiliser. Il y a le format storytime, donc en gros un plan fixe. Et euh, tu te mets à parler de, de ta vie, de tes anecdotes, etc. Ce que tu trouves intéressant dans ta vie. Il y a le côté vlog où tu ne vas pas forcément parler de ta vie. Tu vas plutôt la montrer. Tu vas montrer euh, toutes les activités que tu fais. Donc en gros, il euh, faut que tu aies une vie, en fait, une vie assez passionnante pour avoir des choses à montrer. En essayant de faire les vidéos, je me suis rappelé qu'en fait, c'est la personne qu'on voit dans les vidéos, c'est moi. C'est Finalement, c'est moi que je montre. Donc, chercher quel format de vidéo je souhaite montrer, je souhaite avoir, je souhaite développer, c'est aussi me demander en fait quelle personne je vais montrer, quel Mathieu sera dans les vidéos. Et comme j'aime bien l'authenticité, ça revient à se demander, à me demander en fait quel Mathieu je suis. Dans la vidéo précédente, je parlais de concentration et de distraction. Et j'estime c'est ce que j'estime après tout, c'est ma vidéo. J'estime que lorsqu'il s'agit de concentration, en fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a deux types de tâches ou même deux types de pensées. C'est ce qui est lié directement à ce que tu es en train de faire et le reste. Le reste, c'est des distractions. Et justement, le problème, c'est que lorsque c'est une pensée positive, ou lorsque l'inspiration vient alors que tu es en train de faire autre chose, ben ça, on aime bien. On aime bien les pensées positives, même si ça nous distrait, on aime bien. Par contre, quand c'est négatif, c'est la panique. On cherche sur Internet comment se débarrasser des pensées négatives. Alors qu'en fait, à ce moment-là, qu'elles soient positives ou négatives, les pensées qui ne sont pas liées à ce qu'on est en train de faire, ce sont des distractions. Et justement, il y a deux types de tâches. Il y a celle que tu es en train de faire maintenant, et celle que tu aurais pu faire si tu ne faisais pas ce que tu es en train de faire. Ouais. Donc finalement, la tâche que tu es en train de faire actuellement. Par exemple, regardez ma vidéo. Mais regardez maintenant là, tu le fais à quel prix Qu'est-ce que ça te coûte de faire cette tâche Parce que si tu l'as fait, tu n'es pas en train de faire les autres tâches. Donc ce que tu es en train de faire, tu le fais au prix de ce que tu aurais pu faire si tu avais fait un autre choix. Donc ta vie actuelle, tu la vis à quel prix Et es-tu vraiment prêt à payer ce prix pour moi, l'exemple des enfants est le meilleur exemple. Les adultes ont développé une certaine expérience de la société. Il y a des choses qui nous paraissent évidentes à nous en tant qu'adultes. Et les enfants ont comme ils ne sont pas encore entre guillemets pervertis par les codes de la société Ils nous montrent la réalité Ils nous montrent qu'il y a des choses en fait qui ne sont pas naturelles et comment un enfant fonctionne en fait à sa naissance l'enfant n'a pas vraiment conscience de son individualité donc il va s'identifier à tous les êtres humains qui sont autour de lui et comme les parents seront les êtres humains qui passeront davantage le plus de temps en fait avec le bébé le bébé va s'identifier à ses parents tout ce que les parents font le bébé voudra les faire. Pour euh, m'émanciper, pour euh, m'épanouir, pour évoluer, il vaut mieux que je copie des êtres humains en train d'agir. Et c'est pour cela qu'à ben, ce moment de la vie, il n'y a pas de corvée, le bébé veut faire comme les adultes. Sauf qu'à partir d'environ de 3 ans, alors je ne suis pas très porté sur ces études, donc il euh, vaut mieux que tu fasses des recherches à ce niveau, il me semble que c'est aux alentours de, de 3 ans, le bébé commence, l'enfant le commence à prendre conscience qu'il il peut avoir des pensées différentes, il peut être différent des autres êtres humains. C'est là qu'arriveront les non- les pourquoi. Alors d'abord, l'enfant va, va copier les, les adultes pour euh, comprendre les sons donc les sons vont devenir des mots, les mots seront des outils. Avec la répétition, l'enfant pourra donner un contexte et une définition à chaque mot. Même s'il ne sait pas lire, même s'il n'a pas encore ouvert de dictionnaire, il pourra comprendre certains sons, donc comprendre certains mots. Ces mots deviendront des outils. Quand il commence à comprendre qu'il est, il est euh, une personne à part entière, donc une personne avec des pensées différentes et des opinions différentes, il va utiliser les mots pour... Euh, souligner cette différence. Donc c'est là où l'enfant dira non. Mais il ne dit pas non pour désobéir. Il dit non parce qu'à la base, il se pose la question, est-ce que je suis en train d'agir par obéissance pour les parents ou est-ce que je suis en train d'agir par volonté propre L'enfant veut savoir si ses actions partent de lui-même. Est-ce que c'est lui qui décide d'agir comme cela ou est-ce qu'il agit parce qu'encore une fois, en fait, il, il copie les autres êtres humains. Donc il veut vraiment identifier identifier sa personne son opinion et sa volonté sauf que nous adultes on voit pas ça nous ce qu'on voit c'est un enfant qui dit non un enfant qui désobéit un enfant qui se rebelle donc on va casser cette désobéissance en lui disant de ben, d'obéir on va on va vraiment en fait durcir le, durcir le ton et on va casser tout ce travail d'affirmation de soi également de création d'opinion personnelle alors pourquoi je dis tout cela il y a des choses que tu fais mais tu n'as pas vraiment envie de les faire. C'est juste que tu t'es identifié à ces personnes, donc tu as fait comme elles. Et comme avec l'âge, on devient assez têtu et on, on ignore, en fait, on néglige nos besoins personnels, on se retrouve à faire des choses, à se conforter dans des actions, dans des, dans des tâches, alors qu'à la base, ce n'est pas fait pour nous et on ne prend pas de plaisir à le faire. Mais comme on s'est habitué à les faire, on ne change pas. Du coup, je vais un peu répéter ce que je disais dans la vidéo sur le minimalisme. C'est avant de, avant de viser l'illumination, avant de vouloir atteindre le succès financier ou autre, je vais d'abord chercher à identifier ma zone de confort. Alors peut-être que, peut que zone de confort, il euh, faudrait peut-être changer le terme. Parce que étant donné qu'on fait déjà des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire, sauf que comme on s'est habitué à les faire, on se sent confortable avec ses activités. Zone de confort, ça peut porter à confusion. Il y a des choses que tu fais, tu penses, tu estimes qu'elles font partie de ta zone de confort, mais en fait, tu es en train de copier les autres. Ce n'est pas vraiment ça que tu as envie de faire. Je prends mon exemple. Euh, il y a une époque, en fait... Euh je sortais beaucoup. Bon, il y a des gens qui sortaient beaucoup plus que moi. J'allais en soirée, etc. Mais en fait, je m'ennuyais en soirée. Parce que ce n'est pas vraiment l'environnement dans lequel j'ai envie d'être. Ce n'est pas quelque chose, en fait, qui me fait vibrer. Je préfère rester chez moi, en fait. Je suis plutôt quelqu'un de, de casanier. Je prends davantage de plaisir à travailler chez moi. À aller sur YouTube, à chercher des vidéos, regarder des conférences, etc. En parler avec mon pote Marvin, arrobasmacojaune, follow. Donc, je prends davantage de plaisir à faire cela. Étant donné que lorsqu'on fait une chose, on n'en fait pas une autre. Et eh bien, au bout d'un moment, il faut placer des priorités, il faut organiser son, son temps, il faut organiser son, organiser son temps, plutôt organiser sa vie dans le temps. Donc, il faut vraiment organiser euh, ses activités dans la journée. Donc, il faut faire un choix. À chaque fois que je sortais en, fait, en boîte de nuit ou dans un bar euh, ou autre, forcément, le lendemain matin, ben, il y avait des répercussions, il y avait des conséquences. Donc, il fallait que je fasse au bout d'un moment un choix entre sortir le soir et me réveiller tôt le matin. Donc, j'ai fait et je continue de faire ce travail sur la clarté. La clarté, c'est, je pense, un travail interne, c'est pas forcément un travail externe, il y a plus de chances que tu contrôles, que tu arrives à contrôler totalement ce qui se passe à l'intérieur de toi que ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il vaut mieux commencer avec l'intérieur. Et la meilleure façon en fait d'être de, de, épanoui dans ce qu'on fait et dans ce qu'on vit, c'est d'être clair avec soi-même. Chaque action que tu réalises, est-ce que tu sais pourquoi tu le fais Déjà, est-ce que tu es conscient quand tu le fais Donc, le, la, le sujet, la vidéo sous la concentration, est-ce que tu es vraiment conscient de ce que tu fais Ou est-ce que tu agis par automatisme Est-ce que c'est ton inconscient, ton subconscient qui prend la relève Et moi, c'est en me posant ces questions, j'ai diminué en fait mes interactions sociales j'ai diminué ce que je faisais dans la semaine et dans la journée j'ai des journées qui se ressemblent et c'est surtout en fait axé autour du euh, axé sur le plaisir que je ressens à les faire j'ai vraiment envie d'être clair avec moi même quand je fais quelque chose j'ai vraiment envie de ressentir du plaisir en le faisant et c'est pareil avec les interactions sociales si je ressens pas du plaisir à interagir avec toi ben pourquoi je vais interagir pourquoi en fait pourquoi je vais euh, Qu'est-ce que je vais donner qu'est-ce que je vais recevoir Il ne s'agit pas de, de partir dans des échanges ou euh, d'être en fait un opportuniste, quelqu'un qui veut toujours obtenir quelque chose d'un échange. Et c'est vraiment être sûr que ben, en fait, je pourrais me donner à 100% parce que je sais que j'obtiendrai du plaisir à travers cet échange. Il ne s'agit pas forcément d'obtenir quelque chose de la personne en face mais plutôt de ressentir du plaisir à vivre le moment. Si je ne ressens pas du plaisir à vivre le moment, pourquoi je passerai un moment avec toi Est-ce que toi, tu as envie de partager un moment avec moi alors que tu sais très bien que je ne ressens pas de plaisir Donc, c'est vraiment, selon moi, un échange où tout le monde est gagnant, une relation où tout le monde est gagnant. Et c'est pour cela que ben, en fait, j'essaie d'augmenter la qualité en diminuant la quantité. Voilà. Euh, je ne sais plus quest ce que je voulais dire. Euh, J'étais distrait. Euh, en gros, c'est ça, voilà.